0: Krass und durstig. Der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah.
1: Oh mein Gott, ihr ahnt gar nicht, was hier jetzt gerade abgeht. Wir sind wieder in Hatting im Dirgatz kühlem Grund, äh, aus einem Grund, weil Gianni und ich, wir müssen wieder Wein probieren. Das ja, ähm, stimmt. Das ist übrigens ein tolles Hobby. Also ich finde das finde das klasse. Also ähm, auch jetzt so die letzten Folgen, die waren wirklich gut. Ich dann, Ich, ich finde auch das Feedback klasse. Also irgendwie ähm, äh, <lacht> funktioniert das komplett, dass man ein Netzwerk aktiviert und dass die das so ein bisschen in die Welt hinaustragen. Ähm, und was mich auch freut ist, ähm, dass wir halt hier einen Mätre haben, der uns äh, immer verwöhnt. Und wir hier praktisch in seinem ja, Weintasting Room sitzen dürfen und eben unseren Podcast aufnehmen. Und ähm, ich finde das so herrlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du, ich finde
2: es kann ich nur teilen. Es ist auch Wein. Ist, ähm, also ich glaube, wir alle haben in unserer Jugend wilde Sachen schon erlebt. Äh, aber Wein ist definitiv einfach die soziale Droge Nummer eins. Äh, das heißt, äh, Wein hält zusammen, ob Gastronom, Winzer, Weintrinker. Und alle können sich prima dazu austauschen. Und insofern ja, merkt man, wie, wie uns das alle zusammenhält und uh, uns Freude bereitet. Ja. Ja, und gute Erinnerungen transportiert. Ich,
1: ich finde, Wein ist überhaupt so ein Transporteur von Emotionen.
0: Ja, also, wie Musik. Wie ja. Musik.
1: Und ja. ähm, ich finde auch, Wein hat... Ähm, eine, eine Möglichkeit, ja, es gibt Situationen, ich muss anders erklären, es gibt Situationen, da weiß ich genau, wie ich drauf war und kann dir dann auch sagen, welchen Wein ich getrunken habe und wie sich meine Stimmung verändert hat. Es gibt <lacht> Weine, der macht mich aggressiv und es gibt viele, viele Weine, die ich wirklich sehr, sehr, sehr schätze, weil sie ähm, den Moment so geehrt haben, kann man wirklich so formulieren. Und ähm, ich habe auch Verständnis dafür, wenn manche Leute sagen, ja, warum muss denn Wein so teuer sein und dies und das? Und manchmal ist ja so eine Flasche Wein teurer als irgendeine Flasche guter Whisky oder dies oder das. Dann sage ich, ja, aber wenn es für den Moment das ist, dann ist es das für den Moment. Und dann ist es das auch wert, finde ich.
2: Ja, du, ich meine, Wert ist immer so sehr relativ. Ich meine, hier die Weine, die sind alle, ähm, die wir bisher hatten, auch der heutige Wein, den ich wiederum mitbringen Hm. durfte, haben alle... Ein Preis, der, glaube ich, bezahlbar ist für viele, nicht für alle. Aber es ist immer sehr relativ. Es gibt Leute, die können sich ohne weiteres leisten, jeden Tag eine Flasche Petrus aufzumachen. Es gibt Leute, die können sich das nicht leisten, einmal im Monat eine Flasche für 100 Euro aufzumachen. Da, wo Wein bei mir persönlich eine Rolle spielt oder bei uns eine Rolle spielt, ist einfach wirklich als Genussmittel. Das heißt, ich muss mir nicht jeden Tag drei Flaschen Wein aufmachen. Und dann kann es eben was Besonderes sein. Und ähm, ich finde immer ganz wichtig. Natürlich gibt es auch Weine, wenn ich die einfach ganz ganz grob einsortiere zwischen schmeckt und schmeckt nicht, dann gibt es auch Weine, die für für fünf Euro im Discounter, die bei denen kann ich sagen schmeckt oder schmeckt nicht. Aber das, was mich persönlich am Wein hält oder zum Wein gebracht hat, sind einfach die Menschen, die dahinter stecken. Die möchte ich einfach ganz gerne sehen. Die möchte ich äh, sympathisch finden und ich möchte mir deren Geschichte anhören. Und eine gute Geschichte, die schon sozusagen in der Entstehung des Weines dabei ist, die trägt einfach viel mehr als einfach nur ein nettes Getränk an sich.
1: Ja, Ich gebe dir da recht, weil, ähm, guck mal, wenn ich jetzt äh, whiskymäßig unterwegs bin und dann nach Schottland gehe, dann möchte ich ja auch wissen, wo bin ich da, welche Geschichte haben die, äh, warum toasten die ihre Fässer und dies und das, das möchte ich wissen, wenn ich äh, unterwegs bin mit Portwein, wenn ich unterwegs bin mit Bier. Ähm, ich glaube allerdings, und das ist ganz wichtig, äh, wir dürfen uns hier den, nicht dem Vorwurf der Dekadenz aussetzen, sondern äh, man muss einfach verstehen, ein guter Wein, ähm, wo dann vielleicht nur tausend Flaschen hergestellt werden. Der mhm. kostet dann auch entsprechend, weil der Winzer muss auch Geld verdienen. Und ähm, da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche äh, Champagnerverschnitte oder sowas in den Markt zu bringen. Auch das gibt es, ähm, wo halt dann über eine große Marke sehr viel Trödel verklappt wird, wo ich mich auch weigere, den zu trinken. Das sind immer die Flaschen, ich gerne weiter verschenke. Und ähm, ähm, da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man versteht, ähm, Wein, Ist ein Genussmittel Mhm. und ähm, manche Weine und ich glaube, ich vermute so, wenn ich das sehe, was vor mir steht hier, ähm, sind Weine, äh, wo man eben auch äh, mit Bedacht genießt und ähm, sich einen schönen Abend mit einer Flasche macht und äh, Schluck für Schluck äh, dann auch versteht, was da funktioniert. Und ich glaube, äh, da darf man dann auch gerne mal ein bisschen mehr ausgeben.
2: Ja. Ja. Absolut. Und ähm, ja, es ist halt wirklich einfach immer die Frage, ob, äh, ob man jetzt nur immer dem, dem Schnellen hinterherhechten muss oder ob man einfach äh, mit viel Zeit und Genuss sich einer Sache widmet. Und ich merke, die Luft wird wieder sehr trocken. Deswegen <lacht> ja, ich habe das Kratzen <lacht> im Hals. Ich höre es schon. Ja. Schenke ich dir einmal ein.
1: Oh, diesmal ist das in so einem Erlmeierkolben kolben hier. Genau.
2: Ich, ja. äh, dazu erkläre ich gleich mal was. Ja, das ja. ist äh, eigentlich auch ein häufiges Missverständnis. Ähm, ich verrate schon mal so viel.
1: Du hast wieder vor, mehr. Du, vor, ja vor, du hast wieder mehr. Yeah, ich weiß, ja, ich weiß. Okay. ich weiß
2: okay. Vor mir stehen zwei Erlenmeier-Kolken, <lacht> ähm, wie du so schön sagst, mit äh, zwei Flaschen. <lacht> Tatsächlich haben wir heute in unserer Jubiläumsfolge Trotzdem auch wieder nur einen Wein, aber einmal äh, sozusagen schon ein paar Jahre gereift und einmal den ganz frischen Jahrgang.
1: Oh, den Rookie sozusagen. Den Rookie, genau. genau.
2: Und äh, um da einfach auch mal mit diesem Thema äh, aufzuräumen oder Aufklärung zu schaffen, äh, dekantieren, Karaffieren, wann mache ich das? Mhm. Ähm, wenn man so möchte, wir haben zwei Glasgefäße, aber warum ich sie in dieses Glasgefäß gegeben habe, hat einfach zwei unterschiedliche Hintergründe. Ich weiß nicht, wie du zu Hause damit umgehst. Ich hatte damals mal, bei irgendeiner Weinprobe sprach mich jemand an und sagte, ja, bei mir zu Hause ist das so, wenn ich abends um 8 Uhr nach Hause komme, dann rufe ich schon mal um 12 Uhr die Haushälterin an, sie soll mir doch irgendwie einen schönen Wein aufmachen und ihn den Dekanter geben, damit er bis zum Abend genügend Zeit zum Atmen hat, und, mhm. und genügend Luft zum Atmen hat, Wein will atmen. Und das ist tatsächlich ein relativ häufiges Missverständnis, weil was passiert mit der, mit dem Sauerstoff äh, tritt der Wein in Austausch und der Alterungsprozess, der normalerweise durch den Korken, durch das kleine äh, Luftdepot, was ich in der Flasche habe, sehr langsam verläuft. Verläuft es einfach dann in Windeseile. Also das mhm. heißt, wenn ich ihn in den Dekanter gebe, äh, treibe ich einfach den, den Alterungsprozess ganz schnell und relativ, ja. In, in, größeren Verhältnis voran, weil ich eine relativ viel Sauerstoff dem Wein gebe. Und gerade bei einem alten Wein, ähm, der sehr sensibel ist, der fa- sehr feine Aromen hat eventuell, äh, mache ich die relativ schnell kaputt. Das heißt, abends äh, um 20 Uhr, wenn er Herr nach Hause kommt, wird er von der Freude des Weines äh, nicht mehr viele haben. Was aber bei einem alten Wein ähm, äh, ganz wichtig ist, äh, die ganzen... Hast bei einem Wein hast du, weiß ich nicht, 83% Wasser, du mhm. hast einen gewissen Prozentsatz Alkohol, äh, du hast äh, äh, verschiedene andere Prozentsätze, die, die drin sind und du hast einen ganz kleinen Teil eben auch äh, Farbstoffe drin. Mhm. Diese Farbstoffe setzen sich, reagieren in der Zeit, setzen sich ab, äh, gehen aus Ausfällungen runter. Das ist das, was man als Se- Sediment oder mhm. als Boden bezeichnet. Und beim sogenannten Dekantieren, also dekantieren von einem alten Wein, äh, möchte ich einfach nur das, den Wein vom Depot trennen, damit ich hinterher im Genuss einfach nicht diese Ausfällungen im Mund habe, die nicht besonders angenehm sind. Im Gegensatz dazu, beim gerade jungen Wein, ähm, möchte ich eben genau das haben. Das heißt, der Wein soll ein bisschen Sauerstoff bekommen, äh, damit er sich ein bisschen entfalten kann. Ja viel geredet.
1: Ich, ich finde das finde das super, weil ich glaube, dekantieren ist ein großes Thema. Die einen machen das prinzipiell mit jedem Rotwein, die anderen gießen Rotwein genau. durch Sieb. <lacht> Habe ich auch schon gesehen, wovon ich eigentlich abrate, vor allem, wenn es ein billiges Eisen, Nickel, Irgendwas einfach sieb ist, äh, wegen Oxidation und so weiter. Ich finde das schon schön, wenn man eben einen Wein auch im Restaurant dekantiert bekommt. Ähm, äh, dumm, aber das aber, ist natürlich
2: halt auch viel Show da. Ja,
1: klar. Man, halt man muss allerdings auch verstehen, ähm, nicht jeder Wein muss dekantiert werden. Genau. Auch nicht jeder Rotwein. Äh, was haben wir denn jetzt hier? Soll ich raten oder soll ich mal du probieren? Kannst erst oder? Mal probieren. Ja. Du kannst erstmal
2: hm? probieren, du kannst erstmal ein bisschen, ein bisschen schauen. Du ähm, hast ja schon gelernt, wie es geht. <lacht>
1: Also auch auf die Gefahr, dass ich falsch lege. Das ist, ist für mich jetzt so, geht fast Richtung Super Toskana. Mhm. Sangiovese, pur. Nee. nee, Cabernet. Cabernet ist das. Ja? Mhm. Ist viel Richtiges ja. dabei. Ja. Wir sind tatsächlich mhm. in Italien.
2: Mhm. Wir sind auf jeden Fall im Bereich Cabernet. Mhm. Wir haben einen sogenannten äh, Taglio Bordolese oder äh, Bordeaux-Cuve. Mhm. wie wie der Deutsche sagt, und äh, wären wir, wären wir, wohlgemerkt, in der Toskana, würde man von einem Supertasten sprechen. Wir sind aber ähm, sehr viel nördlicher. Wir sind, äh, wenn du die Brenner-Autobahn nimmst Mhm. und aus den Alpen rauskommst, landest du im Trentino Exakt, ja. Genau, biografisch kennst du dich aus, du bist äh, überall schon g- gewesen. Ich weiß nicht, ob du äh, bei dem Weingut, wo wir gleich drüber sprechen werden, äh, schon mal warst. Auf jeden Fall, wenn du dort bist, äh, Trentino, eigentlich eine Gegend, die nicht b- besonders bekannt ist äh, für Rotweine. Äh, wenn überhaupt, dann für einfache Weißweine oder aber, wenn es im äh, höherwertigen Segment ist, dann eher für Schaumweine. Mhm. Äh, ich glaube, du hast schon mal Ferraris Bumate ja, genau, getrunken. Genau. Mhm. Das ist eine ganz, mhm. ganz feine Sache, Aber dort äh, war ich zu Gast, es war nicht einer der ersten Weingüter, aber einer der schönsten, wenn nicht das schönste Weingut, was ich in Italien besuchen durfte. Jetzt
1: darf ich hier ein Bild sehen und ich sehe im Hintergrund die die südlichen Kalkalpen. Und ich sehe davor Terrassen.
2: Es ist ein unglaublich schönes Weingut, eine grüne, ich möchte nicht sagen eine grüne Hölle, eher ein grünes Paradies.
1: Aber auch da wieder die, die Rebstöcke nach oben, zum Tee gebunden. Nicht so ganz so wie beim Weißwein. Genau, das, eine, wie das klassische, haben,
2: aber eine klassische Bio ja, erziehung mhm. wie man ja. es aus dem Bordeaux kennt. Das heißt, man lässt der Pflanz eigentlich nur zwei Triebe, ja. äh, die sich auf der niedrigsten Stufe ausbreiten dürfen und dann äh, die Reben, die nach oben wachsen. Also ich darf es verraten, San Leonardo haben mhm. wir im Glas, jetzt im Jahrgang 2007. Mhm. Als erstes mal den etwas, etwas gereiften Jahrgang. Äh, ein Wein, der locker, locker seine 15, 20 Jahre äh, schafft. Und das äh, macht ihn eigentlich für mich persönlich zu einer sehr, zu der schöneren Alternative zu äh, vielen super weil viele super die man jetzt bekommt, die also wiederum mit diesen Rebsorten Cabernet Sauvignon Merlot arbeiten, ähm, doch dafür gemacht sind, dass sie relativ schnell konsumiert werden können. Mhm. Also wenn du jetzt an die großen Ayas denkst, äh, Sasikaya, Solaya oder... Kein Eier mehr, aber, Tignanello. Aber, ja,
1: aber was ist jetzt hier Dann, drin nochmal? Genau, genau. Wir,
2: ja. haben jetzt, wir haben jetzt Cabernet Sauvignon, auch hier im Hauptteil. Mhm. Wir haben Merlot und als Besonderheit vom Weingut Carmenere. Carmenere mhm. ist eine Rebsorte, die zumindest äh, rein optisch äh, dem äh, Cabernet Franc sehr ähnlich ist. So ist sie aufs Weingut gekommen bis man dort gemerkt hat, dass, ähm, es, dass sie eben sehr, sehr spät ausreift. Und das macht eben das besonders. Es gibt nochmal eine schöne, fruchtige Würze, sorgt aber auch dafür, dass der Wein in seiner Jugend eigentlich fast untrinkbar ist, weil man davon äh, sehr wenig merkt. Ähm, und es ist ein Wein, gut, wie gesagt, ich habe gesagt, unglaublich grün, mhm. über 300, Quadra- äh, 300 äh, Hektar groß, davon gerade mal... Ein äh, 10% wirklich unter Reben. das heißt viel Raum für alle möglichen Kräuter, Wildpflanzen, ähm, Bienenzucht und mhm. so weiter und so fort, you name it. Und es ist ein Weingut was eine unglaubliche Historie hat. Die Villa Gresti, die oben dort drauf steht, die gibt es schon seit 900 Jahren und irgendwann hat das jetzige Adelsgeschlecht der Guerreri Gonzaga mit eingeheiratet. Auch da wiederum eine interessante Story, wenn wir die Zeit haben, weil es eigentlich Krieger waren, die irgendwann von Rom geadelt worden sind und dann den Beinamen Gonzaga äh, tragen durften und äh, ja, die, diese Familie musste dann irgendwann entscheiden, lebt sie als Landadel oder als Stadtadel, ähm, man hat sich für beides entschieden, das heißt, äh, man ist also dort auf der Villa Gresti äh, zugegen und macht eben wunderbare Weine und betreibt Landwirtschaft und man ist gleichzeitig in der wirklich schönsten Stadtvilla in Rom zu zugegen. Okay. Und, ähm, also es trifft
1: keine Armen. Die konnten sich das leisten, es, auch einen Bein ja, äh, zu produzieren. Ja, sie, sie leisten es
2: sich mhm. und sie leisten es sich auf eine Art, die mit einer ungeheuren Selbstverständnis einhergeht, mit einer ähm, mit einer ungeheuren Bodenständigkeit. Man hat natürlich Angestellte, die auch in Weste auflaufen mit dem Familienwappen mhm. äh, obendrauf. Man leistet sich aber eben auch die Gäste persönlich zu begrüßen, wenn man eben äh, zugegen ist. Man leistet es sich morgens um 5 Uhr aufzustehen und zu schauen, ob alles in, in Ordnung hat. Ähm, man äh, leistet es sich ähm, durch die Weinberge selber zu gehen und alles zu observieren. Und äh, was das Besondere ist, äh, man hat eben jetzt äh, den äh, Patron, ähm, das misst, also Anselmo macht es eigentlich jetzt in neuester mhm. Generation. Äh, ansonsten sein Vater Carlo mit, äh, ich glaube, über 80 Jahren äh, ist eben immer noch äh, fleißig unterwegs. Und das war der erste in der Familie, der in äh, Bordeaux studiert hat äh, und der dann im... Ähm nachdem er wieder zurückkam, 1982, versucht hat, dort eben mit dem San Leonardo groß zu werden, dieses Thema bordeaux QV groß zu ziehen. Und er hatte das große Glück, dass er eben durch auch seine adelige Verbindung mit Marchese Piero Antinori verbunden war, mit seinem Vater damals, mit Giacomo Takis, mit den Schiessler der La Das heißt, all die Leute, die an diesen Supertaskens beteiligt waren, die waren eben auch als Berater von den Mitte der 80er-Jahre an seiner Seite.
1: Ich finde das faszinierend, weil wenn wenn man jetzt im Supermarkt stehen würde, den gibt es nicht im Supermarkt, muss man dazu sagen, aber äh, und man würde jetzt das Etikett sehen, würde man nicht denken, es ist was Besonderes, weil äh, Leonardo denkt jeder an Billiggläser, ja ähm, oder eben, Ach so, okay. ja oder an einen Schau dir das äh,
2: äh, Logo von Petrus oder ja, schau dir die Flasche
1: ja. Latour an. Ja, ja, trotzdem, also wenn du im Supermarkt stehen würdest, mhm. ja, würdest du halt nicht sagen, hey, das ist jetzt ein Superkracher, der wird auch sein Geld kosten. Wie würdest du den jetzt vom Geschmack
2: beschreiben? Das wollte ich eigentlich dich fragen.
1: Du, für mich ist der unglaublich rund, hat oben was von, von einer, einer Sauerkirsche, aber weißt du, so, so eine Sauerkirsche, die so ein bisschen anfermentiert ist, also nicht diese mhm. ja ähm, nicht diese brutale Sauerkirsche, so also das Gefühl habe, ich habe Saft und dann, dann kommt es so langsam ein bisschen was von von Backpflaume, nicht zu viel, also so gerade so eben, habe dann aber auch ein bisschen was grasiges, was kräutriges dabei, was ich nicht erklären kann, ähm, weil normalerweise ist das eher was, was ich bei Weißweinen verorten mhm. würde, habe aber einen runden Geschmack, habe auch jetzt noch ähm, so eine schöne Säure im Mund. Und du kennst das, wenn du Wein trinkst, manchmal hast du du noch eine Säure im Mund, gerade so in den Mundwinkeln, äh, pardon, hinten in den Backentaschen, unten, wo du sagst, das ist jetzt nicht schön, das schmeckt mir jetzt nicht. Und du trinkst dann den nächsten Schluck Wein oder einen Schluck Wasser oder irgendwas. Und hier habe ich halt eine Ansammlung. Und selbst wenn ich jetzt nochmal einatme und eben... Jetzt, nachdem ich jetzt wirklich meinen letzten Schluck vor drei oder vier Minuten genommen habe, atme ich ein und merke diese ätherischen Öle, die also meine Nase, meine Nebenhöhlen erfüllen und mir eben nochmal einen unglaublich kräftigen Geschmack mitgeben, der richtig Spaß macht. Also es ist für mich ganz klar kein Franzose, weil eben der nicht so ein Tanninbrüller ist ja, mhm. ähm, und mir so vor den Kopf steigt und mich schwer macht, sondern das ist für mich ein, ein Wein, weiß ich nicht, der wird bei, auch bei 14%, Prozent, 14, 15, 14,5 irgendwie sowas liegen, ja. hat aber eine angenehme Süße, ist also auch damit äh, gattentauglich, also nicht so ein, so ein bitterer Brummer, sondern hat was ganz Feines und ist für mich jetzt so ein Wein, wo ich sagen würde, ich mache den Kamin an und setze mich mit meiner Liebsten davor, und genieße dieses Fläschchen Schluck für Schluck. Fast wie Portwein kann man den trinken, finde ich. Also schön, mm. kleine Schlucke, äh, Schlücke, Schlück, Schlücke, ja, ja. <lacht> ähm, Und gemütlich. Also ja, so würde ich es beschreiben, weil für mich ist das Schöne an so einem Wein, ähm, dass man sich zurücklehnen kann, weil man hat keine Hast, ihn zu trinken. Ja. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine.
2: Definitiv. Ja. Also es ist definitiv. Deswegen habe ich ihn auch als Wein zu unserer, wie sagt man denn, nach, nach der fünften Folge gänseblümchen Hochzeit ja, genau. ausgewählt. Ja. Weil... Äh, ja, weil er ein unglaublicher Genuss, ein, also ich würde sagen, es ist definitiv ein Wein, den man mit äh, guten Freunden aufmachen kann, noch besser als zu einem besseren Essen. Ähm, deswegen gibt es auch heute nicht zu essen, sondern mhm. nur zu trinken, um eben ein bisschen hier die äh, Freundschaft und den Podcast zu ja, absolut, genau. Auf den Schluss ja, ich da ja. Und ich hoffe, unsere Hörer äh, finden eine ähnliche Möglichkeit. Und wie gesagt, für mich nach wie vor, es ist, es ist kein richtig Unbekannter, aber doch wiederum äh, ein Underdog, gerade wenn man auch Giacomo Takis, der ihn jetzt nicht in, äh, aus der Tauf gehoben hat, der ihm nur geholfen hat zu gehen, ähm, ähm, googelt, dann findet man ihn nicht unter seinen Machtwerken äh, und wir werden gleich nochmal den 2015er danach probieren, und da einfach in den Wein nochmal so, in seiner Jugend Sollen soll wir den
1: nicht zulassen und das nächste Folge
2: machen? Ne? Oder nachher.
1: Oder nachher. Ja, wir werden es probieren.
2: Ne? Wir werden probieren. Ne?
1: Nicht, dass ich jetzt durcheinander gekommen bin mit den ganzen Weinen. Ne? Nein. Ja, also weil wir wir haben hier wirklich auch noch andere Möglichkeiten. Also wenn ich die dieses Potenzial im äh, kühlen Grund so sehe, was äh, das wo Potenzial wir, was, ist enorm, ist unglaublich. Ne? Also insofern, wir sind auch schon <lacht> durch. Du, du wirst es nicht glauben. Ne? Ich muss aber noch mal sagen, ja hey, nein, nicht ganz, weil wir muss erstmal jetzt auf Instagram muss man noch mal gucken, ob wir schon das Etikett gepostet haben. Ja, weil das okay. werden wir tun. Auch Fotos von der heutigen Folge. Ähm, äh, Philipp ist heute nicht bei uns. Ähm, Der kommt
0: beim äh, nächsten mal, ja, wieder, da wir mal, nicht mal wieder.
1: Da kriege ich auch wieder was zu essen dann, ne? Oder jetzt? Äh, ne, und Stimmt. wobei, hierzu so brauche ich gar nichts essen. Das ist so lecker. Ähm, ähm, also das ist wirklich gut. Und übrigens, oh, genießen. ja, äh, auf Spotify bitte folgen. Und äh, wenn Absolut. ihr es schon tut, sagt es eurem Nachbarn, dass er auch mithört. Also bis dahin, ähm, gehabt euch wohl. Tschüss.